Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. E aí, fugitivos, a gente roubou a nave do ET e deixou ele na Terra com o tal de Elliot pra poder fazer essa gravação, e eu tô aqui com ela, que roubou o lugar da Emanuele e tá no espaço com o Impri. E aí, meu povo, tudo bem? Ó, oh, a dica que eu tenho pra vocês hoje é que busquem conhecimento ou não. Às vezes é melhor não. A ignorância é uma benção? Sim. Na maioria dos casos, sim. E o cara que chutou um alienígena em Varginha, o Zé. Boa noite. E eu, tal, tal qual ET Bilu, eu vim pro planeta Terra com um objetivo e um objetivo somente. Comer bolacha de água e sal. <risos> Não tem isso em nenhum outro lugar. <risos> Só tem aqui. Só aqui, só no, no planeta então, azul. O, o motivo das invasões não é ouro, não é água, são escravos, é isso, é bolacha. Bolacha. <risos> é o maior tesouro da Terra. Então tá bom. Não sou o que tô dizendo. Eu sou o Rose Calibac e a gente vai falar sobre... Alienígenas. E... A gente vai começar falando sobre filmes, a gente montou uma pequena lixinha, mas também vai ter o freestyle aqui, e Zé, começa você falando. Bom, A Experiência. A Experiência é um, um filme que muitos, quem era jovem na época, é, gostava muito de assistir, por muitas vezes pelos motivos errados, porque <risos> tinha cenas muito interessantes nesse, nesse filme. Cenas muito edificantes. Muito é, que ajudavam a manter a sanidade mental do, do, do jovem, jovem adolescente. Do jovem brasileiro. Mas, mas é, tem aquela, aquela atriz que eu conheço pelo melhor seriado de espiãs do, da história, que é As Espiãs, que passava no SBT. Série muito demais. boa. Era um ótimo desenho, realmente. É, é, é parecido, mas não é. é tinha atrizes muito, muito, muito interessantes. Era muito engraçado, era uma, uma série ótima. E tinha essa, essa atriz que é a Natasha Henstrid, que é uma, uma boa atriz. E esse filme basicamente é sobre uma... uma... A história é muito maluca, eles fazem lá essa, essa, essa experiência que, quando vão ver, é, é a, resulta nessa, nessa alienígena que uh, se desenvolve e vai atacar pessoas de, de, de formas variadas. O legal é que eles recebem uma parada, uma mensagem de como combinar o código genético com o humano. Ninguém pensa que isso vai dar errado. E, e só fazem assim, tipo, é foda, cara. Mas uh, esse filme é, é, é muito interessante, é muito bom em, em vários aspectos. E fez sucesso, porque... Tem várias uma... continuações. É, teve várias continuações. Fazia sucesso nas, nas locadoras da vida. E... Um amigo meu, acho que a primeira vez que eu fui na casa de um amigo pra assistir algum, algum filme foi quando eu fui assistir, fui assistir esse filme na casa de um, de um amigo. Aí você pediu é. a fita emprestada? 
Não, eu... eu... Foi, foi legal porque... Não era uma coisa que eu, que, eu, que eu costumava fazer. E esse filme foi, por muitos anos, um dos meus favoritos do, do gênero de, de, de alienígena. É, talvez metade pelos, metade pelos motivos errados e metade porque eu realmente gostava do, do filme. <risos> pelos motivos errados é ótimo. Assim, eu nunca vi esse que você está falando, mas só para contextualizar aqui, ele é realmente ficção científica ou ele é... É... Documentário. Ah, documentário. <risos> eu, nunca, eu nunca vi. Tô perdida. Só, não, eu queria só entender. Documentário existe <risos> então, que ele tenha acontecido. Pra se relatar o fato. Não, documentário é, é delivery, mas, mas vamos chegar lá. O... Eu vi esse filme criança no Telecine Action a primeira vez. E era assustador. É, gera, eu, eu tenho muito mais medo de filme de, de ET do que filme de espírito, porque é, é uma parada que é uma briga feia para saber em quais das duas áreas a gente tem menos conhecimento. Geralmente o que a gente não conhece, a gente tem medo, né? Eu achei que você ia falar que é uma parada que existe. Não, é, pode ser que sim, pode ser que não, uai. E aí a gente não sabe. Eu acho que o maior problema todo é, imagina se você encontra o um fantasma alienígena. Gente, o que? Saio correndo muito rápido. Você entra numa nave espacial e a nave espacial é assombrada. Aí já é um passo <risos> do, que eu, do que eu consigo imaginar. É a evolução do terror, cara. Nossa senhora. Pois é, e como são coisas que a gente não tem conhecimento profundo e nada é provado, nada se sabe, isso gera um medo maior na gente, né? Fale por você, Priscila, porque eu sou preto e todo mundo sabe que os alienígenas ajudaram a construir as pirâmides. Toda agora pronto, agora pronto. Porque toda a avanço dos ancestrais foi baseado em alienígenas, que povos não brancos não poderiam fazer isso, claramente. Que absurdo, não é mesmo? Andavam com pedra, senhora. então os ancestrais andavam com alienígenas. Inclusive teve um faraó que era alienígena. Esse aí que maravilha, é né? Nós devia ter colocado esse filme na pauta, é, Stargate. Mas... Putz, esse, cara. Sim, parabéns, é. Minha parabéns. é foda pra caramba. Eu e... nunca vi mais eu conheço a história. Ô, louco. É que teve série, né? Teve 587 séries e... Uh, mas Stargate é aquele filme... Acho que é o primeiro que tem o Tom Cruise, né? O, é o segundo, não lembro. É o Tom Cruise? Mas... Não era o ter... famoso? Falaram que acho que, acho que não é não. Eu lembro vagamente, pode ser ou pode não ser, mas a história é que eles acham um, meio que uma, uma parada meio alienígena em algum lugar, um negócio redondo que eles meio que conseguem fazer uma, engen uma engenharia reversa e ligar, e daí meio que ele, ele liga um portal para outro, outro planeta, outra dimensão, eles não sabem direito. E daí eles mandam uma, uma equipe de soldados lá para ver o que, o que, que é e lá e, e descobrem altas, altas coisas e aprontam altas, altas confusões. confusões. Desse, altas desse... confusões. Mas é o Kurt Russell. Sabia? Kurt Russell, rapaz. É, pois é. E esse, acho que ele é bom até hoje, o primeiro pelo menos. É, é, eu considero que é bom até hoje. Demais. Pelo menos... O que eu me lembro, eu não vi esse filme é, recentemente, 
Deve ter uns 15 anos que eu não vejo o primeiro, mas uh, pra mim é bom. É, eu realmente não, nunca vi, não. Eu peguei essa informação do Cartier aqui no Google. Eu já vou até botar na minha listinha aqui. Esse também passava direto no, no cinema em casa, no, no SBT. Bons tempos. Bons tempos que o SBT passava South Park sem censura. De tarde, com todos os palavrões. De tarde? Tarde. Nossa. Agora eu não lembro moço, que... pra ser exato. Eu lembro que passava no... no, no... De noite, na, na, naquela... A de tarde. Uhum. É, que, é que eu lembro também que uma vez passou isso, eu devia ter uns 5 ou 6 anos, passou o Brinquedo Assassino, tipo 3 horas da tarde na Globo. <risos> mas, mas isso era nos anos 90. Cara, é que o problema é que pode ter sangue, pode ter tudo. Só não pode ser palavrão e só não pode mostrar peitos. É. Ah, eu me lembro porque eu baixei, na época eu devia ter o quê? Uns 12 anos. E eu baixei no Forchalha de filme. South Park, maior, melhor em sem cortes. E vinha lá, tipo, o cara gravou e tinha o um horário e tava. SBT, acho que era cinema em casa, sessão em casa, uma parada assim que tinha. E era o filme completo, sem nenhum corte, todos os palavrões dublados. Nossa. E, foi e com 12 bom. anos baixou e assistiu. Ah, foi um ano depois eu assisti Projeto X. Alguém já viu esse filme? Eu não, nunca não nem ouvi falar. É basicamente um moleque que ele é um nerdão do colégio, ele tem um amigo que paga descolado, mas também é um otário como ele. E ele chama o moleque mais excluído ainda pra gravar a parada. Então o filme é todo como se fosse um documentário falso. De um cara com... Tipo, se você vê pela câmera do cara. E o, é o aniversário do principal. E eles vão dar a melhor festa de todos os tempos. Ah, é, é parecido com aquele filme... Com qual? Aquele filme do McLovin. Esqueci o nome. É, mas o do McLovin... É, tipo... Superbad, Rodrigo me corrigiu aqui. Superbad. É, também é conhecido como o filme do McLovin. Exatamente. <risos> e o cara, ele vai gravando a parada e conta, tipo, ele, eles dão um jeito que eles começam a colocar, tipo, ah, no rádio do colégio, o moleque que é metido popular coloca que vai ter festa na casa do garoto. Ele começa a espalhar o boato e, tipo, é muito legal, porque eles vão fazendo a parada crescer de um nível. Que eles estão com, acho que, 200 dólares só, porque a mãe do moleque deixou que os pais iam viajar, e eles vão comprar bebida. Então, uma credibilidade falsa. E tem um moleque que ele é jogador profissional de beisebol. Tipo, tá crescendo na base. Uma parada assim. E o cara tá com, tipo, uns quatro carrinhos cheios de vodka. Cerveja, Gente, vodka, tudo. É, um e típico isso... filme de festa americano. Ah, e eles passam do lado, assim, do moleque. Ah, cara, vai na festa do meu amigo, não sei o quê. Vai ser maneiro hoje. E vocês estão com quatro garrafas só de bebida. Aí o cara, ah, não sei se vai <risos> dar não. Porque eu vou na festa na rua tal. Tal horário que estão dizendo que vai ser incrível. Ó, é maluco. Cara, essa é a minha festa. Aí outro. Não, beleza, a gente vai aparecer. Como é que tá de bebida? Ah, vocês estão vendo que são meio fracos. Preocupa não que eu vou levar a bebida. E quando, tipo, vai avançando o filme. Quando o cara chega, ele chega com um ônibus cheio de bebida. E com um time de beisebol. Gente, que maravilha. Ele Mas por que, que tem esse nome, Projeto X? É porque o cara chama uma parada de Projeto X. Ah, o projeto todo de arquitetar a festa, esse é, é o nome. Projeto entendi. X. Você falou, você falou o título aí, eu, eu achei que tinha a ver com a pauta, de, que é, porque é Projeto X. Eu, eu também achei, porque eu, eu nunca realmente, eu realmente nunca tinha ouvido falar. Aí eu achei que fosse alienígena também, eu tava esperando entrar um alienígena nessa festa, não tem? Olha, tem um gnomo lá, porque eles vão comprar droga de um traficante, eles compram tipo, 
uma parada, em vez de comprar uma quantidade pequena, a gente não compra o traficante do colégio. Eles compram nesse cara, a gente vai direto no revendedor, vai direto na fábrica. Eles compram uma bolsa gigante. E eles roubam o gnomo do cara, só que o gnomo toda hora fica mudando de lugar. Tipo, o gnomo, o tipo, aquele de jardim? Isso. Eles ah, compram... obrigado, porque a gente tá falando, tem ET ou não tem? E você falou, não, tem gnomo. Aí o gnomo é uma estátua. Só que o gnomo fica mudando de lugar, tipo, eles trancam o gnomo num quarto, ninguém entra, a porta tá trancada e o gnomo aparece em outro lugar. Ah, entendi. Aí quando ele quebra o gnomo, o gnomo tá cheio de droga. Gente! E eles colocam um anão no forno também. Não sei se quero ver, mas eu vou botar na lista pra um dia que, <risos> talvez, se eu tiver... É, vamos voltar, por favor. Tem uma série que marcou muito tipo, o pessoal mais velho, que foi Arquivo X. Saindo do Projeto X, vamos pro arquivo? Sim. Que tinha toda a questão da conspiração, que levaram a irmã do Mulder e a escleramina cética. E eu vou te falar que esse eu tenho certeza que é... Eu falo com convicção que é bom até hoje. É maravilhoso. Eu tenho certeza que é baseado em fatos reais. Eu tava esperando ele falar isso também, eu juro. Tô... Ah, eu ia tá... falar inédito na história da internet o Zé dizer tem... que acredita. Pois é. é tem coisas é, que é baseado em casos reais aí, né? No... Aquele da família? Aqui. Tem Não, vários casos. É, é. Casos de, 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 de ufologia real, que os caras... Adaptam. É, pelo menos fazer uma referência. Tinha que ter um episódio no Brasil, especial, elegindo pra poder investigar a Varginha. É, Goianinha. Ou então, é, é Etebilu, cara. Imagina o Mônio falando com o Etebilu. Imagina, a Scully, ela já é, tipo, pelo menos nas primeiras temporadas, ela é bem cética, né? E aí, imagina ela aqui falando, cara, sério, a gente veio de lá de fora, pra vir pra cá pra Varginha, pra ver isso, aí ver aquele monte de estátua de, de ET de Varginha lá na cidade, fica, mano, não é possível que eu tô numa, num, num, num lugar real. Eu tinha uma história que eu escrevia quando eu tava no ensino médio, que... Enfim, tinha um personagem principal que ele era alienígena. E tem uma hora que ele... Só que ele é criado por homens de preto. E tem uma hora que ele descobre que ele é alienígena e vai pra base lá, não sei o quê. E ele passa, ele olha um alienígena passando, entregando um troço. Ele que ele não é o... Não, não é ele. O primo dele que fez aquela confusão em Varginha. Esse aí é gente boa, tá trabalhando, passando concurso. <risos> Muito legal. <risos> o primo dele que era um encrenqueiro. Muito bom. Mas o Arquivo X, voltando pro Arquivo X, eu acho que é, ele chama muita atenção e dura tanto tempo fazendo sucesso porque ele não trata só dos casos de ufologia, de vez em quando aparecem umas paradas sobrenaturais, né? E aí não fica naquela mesmice, eu acho isso muito legal. Além do que o Zé falou, né? De que tem alguns casos inspirados em, em histórias de... reais, é. A única coisa que eu não acho legal, que eu acho meio sem sentido, é que nem eu tava vendo na maratona quando foi estreia a décima temporada, que ele tava... tem um episódio que eles vão pra uma cidade que estavam nascendo crianças com calda. Crianças com o quê? Calda. Ah, sim, sim. E eles descobrem e tal, vão investigando. Todas as mulheres que engravidaram, é... a maioria tava com problema pra engravidar e elas estavam indo numa clínica de fertilização. E primeiro pensam que foi o um médico e tal, e eles descobrem que foi o faxineiro que fez isso. 
que o faxineiro, ele também tinha uma cauda, só que ele tinha cortado, e ele tinha o poder de se transformar em qualquer pessoa. Então, nesse caso, era uma questão sobrenatural, não era uma questão de alienígena. É, basicamente, ele era um mutante, é. Ah, entendi, entendi. Inclusive, tem uma parte que conta que ele engravidou uma ex-namorada dele, ele, que ele, ele, a garota era fã de Star Wars, assim como ele. Então, um dia, o Mark Hamill apareceu no quarto da garota, uma roupa Puta que de Jedi, um sábio de luz, <risos> e fez promessas de amor e engravidou a garota. Gente, ai, olha, eu, eu não cheguei Só... nessa temporada ainda não, eu comecei a ver, mas eu meio que abandonei no meio, com muita dor no meu coração, eu acredito que um dia ainda vou voltar, mas agora eu tô até com medo de continuar. Sabe o que essa história me lembrou? Vocês ah. conhecem a, a cidade, tem uma cidade no interior do Brasil que é a, a cidade com... O maior, maior número, número de gêmeos, gêmeos. é. E ah, eu sei, eu sei o que você vai falar. Que, o, que foram ver... Tem gente que diz que o, o Mengele, o Joseph Mengele, o, o nazista, passou o por lá morte, e, né? é, e fez experiências lá, atuou como médico e fez altas coisas lá. E é por isso que tem tanto caso de gêmeos lá. Porque ele, ele... É que até que faz sentido, cara. Gente, nunca tinha ouvido falar nem dessa cidade que existe, e, mas realmente é uma história que faz sentido. Porque é. você pegar gêmeos pra estudar é a melhor coisa, porque é o mesmo organismo replicado. Você consegue ver variações de várias paradas. É, e o mais triste é que o Mengele morreu, tipo, afogado, já velho, no, no, no litoral de São Paulo, tá ligado? Conseguiu fazer o que quis, assim, fazer o que quiser... Fez, aprontou e fez todo tipo de barbaridade e, e escapou livre. Até o... é, assim, não pagou como deveria ter. É. Né? Cara, será que ele não fez alguma coisa a mais com esses gêmeos? Ah, só que eu tenho mais de falar com o do arquivo X. É que tem esse lance do Mark Hamill. É porque eles nunca levavam o pessoal pra ser estudado. Eu não digo nem de secar, tipo, o cara tinha o poder de se transformar em qualquer coisa. As crianças dão a entender que nasceriam com esse poder também. Apesar de, tipo, se cortar a cauda não interferia, mas tipo, a cauda era a marca de quem tinha essa habilidade. Que o pai mas nunca cara... foi explicado por que, que eles não pegavam essas pessoas e levavam? Porque, querendo ou não, ainda são pessoas que têm direitos. Elas não podem, tipo, ah, igual um... Prisão um... dos Estados Unidos. Mesmo assim, mesmo assim. Guantanamo. Mesmo assim, mesmo assim. É... é... Não pode, tipo, pegar, não poderia... Talvez eles Pô, explicaram lá. Fica a outra, Priscila. São dos Estados Unidos. Eles fazem isso até hoje. É, mas você tem como provar? Ou eles fazem alguma coisa pra dar uma não. maquiada? Então, Porque a história do Arquivo X é exatamente essa. Aquele cara teve... O e aquele outro cara que morreu, que era informante, ele falava... Tipo, ele morreu. Ele falava... Ele... Não, eu... Oh, vou falar de novo. Tem o canceroso e tem ah, outro cara que era informante deles que morreu no, no final de uma temporada aí que eu não lembro. Que ele falava, olha, tem coisas que vocês sabem porque a gente quer que vocês saibam. Mas tem coisas que vocês nunca vão saber e vocês têm que entender isso. Então eu acho que tem que na, dentro desse universo, dessa história, a explicação é que existe tipo uma maquiagem. Então eles não podem sair coletando espécimes e... e Sei lá, assim, à toa, né? Tem que ter um, um plano. Aí eu acho que, né? Se existe essa história ou não existe, 
tem uma maquiagem, né? Para tipo assim, ah, se, a, se eu começar a coletar muito espécime para estudar, vai vir uma galera em cima e vai investigar e aí o cocô vai voltar. É, você, tá, você é muito esperançosa e bondosa, Priscila. Todo mundo me fala isso. No mundo Mas... real, é aquela parada, heróis são maneiros. No mundo real, sei lá, aqui no Brasil mesmo, se eu chegasse lá fora e começasse a voar, ah, eu tenho visão de calor, vou, eu tenho super força. Exército, capturamos vocês, estamos com a sua família, não reaja, vamos te dissecar e estudar, queremos replicar seus poderes. Eu tô esperando só o Zé entrar e falar que no mundo real não existe nada disso que a gente tá falando. <risos> Quando você já sabe o que eu vou falar, eu acho que meu, meu trabalho aqui está completo. Pois é. <risos> o, Zé manda, o Zé manda um, dá nada não, cara, já fiz isso aí, ninguém vem me pegar. Sai voando <risos> pela República do Paraná. No máximo que eu fiz foi voar e encontrar o Moro, o Super Moro no caminho. Credo. É, e cruz credo. Deus do livro. Já pensou se tá voando encontra o Moro ali, dando um tchauzinho pra você? Aí, aí não, aí... Baixão da justiça. Raio laser nele. Então, ainda na parte de filme, eu queria recomendar o Contatos em Quarto Grau, que de todos os filmes GT que já vi, foi o que mais medo, porque... Né? Tem aquele textinho no começo e no final dizendo que é baseado em histórias reais. Ele conta a história de um, acho que é uma psicóloga. É, e ela começa a ver que ela, ela vai para o Alasca para tratar uma galera e lá está rolando um padrão. Ela vai tratar as pessoas que... O padrão é que elas acordam todo dia no mesmo horário, ficam com insônia e têm algumas visões estranhas. E aí ela começa a se aprofundar e começa a chegar na parte de ET... E no filme é, tem as cenas feitas né, para o filme, mas tem vídeos caseiros feitos pela, pela psicóloga, no caso a real, né? E, cara, isso é muito bizarro e eu fiquei com muito medo. Então, podem assistir e vocês vão se cagar de medo. Mais do que filme de, de espírito e sobrenatural. Por isso que eu nunca vi, eu só vi o, o trailer do Net e já fiquei com medo. Caraca, vê, vê. A galera tem, tem um pouco de preconceito por causa da Mila, né? Que a oh, principal Mila. é a Mila. É, quase essa. O pessoal tem um pouco de preconceito por causa da Mila, né? Porque depois que ela fez o Resident Evil lá, o pessoal gamer raiz meio que cancelou ela, né? Mas o filme é muito bom, o Contato de Quarto Garal é muito bom, gente, veja. Eu queria indicar o... Como eu já disse antes... É, They Live, Eles Vivem, um filme excelente na, nas entrelinhas, você vê muita crítica social, muito, muito uh, negócio político, assim, sátira política. É... A história é de um cara que ele, ele acha um óculos que quando ele, quando ele coloca, ele começa a ver essas criaturas. Ah, uh, essa história! E... e... Não só é, esses alienígenas, essas criaturas é, estranhas, mas é, placas também, com, com coisas como é, é, compre... É, Reproduza-se! Sim, não, é, não, não, se, não, não se revolte, é, coisas assim... É, 
Enfim, é um, é um filme excelente ainda hoje. As, as criaturas ainda são bizarraças. E... Tem muita, muita coisa muito boa é, nessa... Se você for parar para analisar, assim, o, o, o Gizek, né, que é o, o Slavó Gizek, ele, ele gosta de usar esse, fi, esse filme como metáfora para muitas coisas, quando ele está é, explicando a servidão moderna né, do, do, do cara que... que ele é meio que uma, uma máquina para alimentar o, o, a estrutura de poder que você vive, tá ligado? Então, tem livre, vejam, e porque é muito bom. Eu vou botar na minha listinha também. Eu já tinha, eu já tinha visto um monte de memes desse filme. Olha o que você falou, eu lembrei. Mas é, é o Delive. Eles, é, ele é do John Carpenter, que é, é um grande diretor aí de, de filmes trash. Então, quem, quem manja vai saber. Vejam. Eu vou recomendar dois, duas séries de livros. A primeira é A Guerra do Velho. Eu achei que, é... que essa é a bússola de ouro. Eu... Obviamente você tem uma, uma visão de mim que é, é muito ruim. Bom, A Guerra do Velho, que é, tipo, é num futuro é, teoricamente próximo que a, a... Quando você faz, acho que 85 anos, você tem a oportunidade de se alistar no, 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 nas forças coloniais do... do do espaço, que é um, um, um braço armado do governo da Terra que é, coloniza planetas e tal e luta contra espécies alienígenas. E tal. Daí o protagonista do, 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 da história é o. o é um, um desses caras, ele é. ele faz 85 anos e se alista lá. Mas ele é velho de ele... verdade? Ele, é ele velho joga dominó, ele vai no botequim, ele escuta raça negra, ele usa boina. Nossa, boina. <risos> ele tem que ser velho de verdade. Talvez ele não seja o velho carioca, mas ele é... <risos> é bom ele, que isso quebra o Zé, ele, cara. Ele se, uma vez que você se alista, você não pode voltar pra terra nunca mais. Então, é, a mulher dele morreu num, num acidente doméstico, então ele meio que não tem nada a perder. Os filhos dele já estão grandes, já estão... já tem emprego e tal, e já estão já até... Já, já tem até filhos, cada um. Então, ele, ele meio que vai. Só que, é, por uma ironia do destino, é, Dez anos antes, ele e a mulher dele tinham se, se entrado na lista lá para se alistar e tal, tinham dado um, o material genético deles. E, só que a mulher dele não pode, é, não pode ir com ele quando ele completa 85 anos, porque ela, ela morreu. Daí é, você vai conhecendo como é que é a, a, a rotina lá do, do, no, no exército e tal. Ele ganha um corpo novo, que é modificado lá. Ele não é nem humano modificado. Ele é, ele é alguma outra coisa. 
o, o código genético não, não é compatível com, com os seres humanos, eles têm super força, uh, visual aprimorada um... e tal. Fisicamente, que eu digo. Tem dois braços e duas pernas, só que ele é verde. Porque ele... Tem um pulo do gato lá que eles é, fazem fotossíntese também pra ajudar na... na, na... Enfim, é... Tem três livros, dois foram publicados aqui no Brasil. A, a, acho que o terceiro foi esse ano ainda. Eu li, ah, li ele ia botar na minha lista. Ao contrário de você que não gosta de instrumentos mortais, eu, eu iria adicionar a Guerra do Velho na minha eu lista. Eu não, não gosto dessas paradas adolescentes assim. Já, acho... Você não gosta de triângulos amorosos, né? Ah, essas coisas assim, eu, eu já, tive, já tive minha fase de... de... Gostar dessas coisas aí. É tipo e, a... Mas só te dar uma dúvida. Ele hum. morre, ele, tipo, ele transfere a mente para outro corpo? Como é que funciona? Ele, é, ele, ele transfere a mente para. Quando você. Porque, obviamente, gente velha não vai ter o corpo bom o suficiente para lutar contra alienígenas. Então, eles transferem a mente da pessoa, a consciência da pessoa para o. Pro para um corpo novo, que é mais que é modificado lá e é mais é, é melhor para fazer as, as coisas que eles Parado. fazem é mas é, eu recomendo muito essa, essa série de livros é, porque é sensacional e a segunda que, que eu parece? Hum? parece que o James Cameron copiou daí a ideia de Avatar o James Cameron é, é o rei de copiar as coisas ele e o George Lucas são os uh, xerox da, 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 do cinema. Mas... É, uh... é, acompanha aí, porque tipo, é um cara que ele tá desacreditado, ele vai pro outro planeta, e lá ele encontra um modo de... Vai lá, transfere a mente dele pro outro corpo, um corpo é, não, diferente Tipo assim, ele, ele já tá no, no fim da vida, ele já não tem mais pelo que ficar é. na Terra, ele meio que, que vai procurando uma última uma última aventura é uma coisa assim para dar sentido para a nova vida dele e ele acaba encontrando sim e basicamente eu não vou... eu e tem James tem, alguns, tem alguns uh, plot twists aí eu não vou não vou expor lá mas uh, vejam que vocês vão gostar uh, a outra série de livros que eu queria indicar é chama-se Just... o primeiro chama-se Justiça Ancilar é da Enlec e é o mais uh, mais diferente de todos assim que eu li em muito tempo porque ele é, é imagine é que é, é dá, dá uma fazer um, uma analogia é difícil porque vocês vocês não têm a mesma uh, Bagagem literária que eu, mas. Ó, oh, jogou na cara, mas... Pri. Pri, jogou na cara. Eu tô só calada, mas... observando. Tipo, Porque é... infelizmente não posso dizer que ele está mentindo. Tipo, é como se fosse. É como se fosse fundação, mas é mais hardcore no sentido de ser. de ter mais elementos diferentes, assim, e coisas que você tem que se acostumar pra, pra gostar. A, a história é uma parada é de... tão popular, então, né? Uma coisa mais... 
você... De nicho, vai... não sei. É, se você... Você vai ter que ir com mente aberta para se acostumar com o estilo. Porque ele... a história é a seguinte, tem um grande império galáctico que ele é... é... No exército deles, no, no exército desse império, eles usam naves com consciência. Então, é, tem naves inteligentes que, que, que têm consciência própria, têm uma personalidade, têm uh, uma mente própria. E essas naves usam corpos humanos para lutar e pra, como tripulação das naves. Gente, Esses já corpos... achei super interessante. Esses corpos são meio que uma consciência coletiva, então todos são a nave ao mesmo tempo. É tipo, e... é, é tipo uma rede de computadores. São os Borgs, basicamente. Basicamente. E é, a protagonista da, da história é uma dessas naves. Ela... A, a nave dela é destruída junto com os outros corpos, só fica um. Então, esse corpo dela passa a ser o, o único dela. E ela tem que se acostumar, ao mesmo tempo que ela, ela tem que se acostumar a ser humana e, e enfim, viver do, do jeito que os humanos vivem, ela precisa reunir informações e se vingar do, do ou da, da governante desse império. E isso é uma coisa que vocês têm que se lembrar, porque o jeito que a narrativa é feita, você não sabe quem é homem e quem é mulher. Ela é feita de um jeito, porque nesse império isso não, não importa. Isso não, não é uma coisa que as pessoas uh, que as pessoas prestam atenção ou que importa no dia a dia de cada um. Então, a, a, a história é contada é, com... Todos usam pronomes femininos. E as naves não sabem, não conseguem... Porque a, aquela sociedade não, não se importa com isso, com quem é homem e quem é mulher. Então, as naves não, não aprenderam a diferenciar isso. A nave não aprendeu gêneros. que tem que... Então, Cara, muito errado agora. A nave não aprendeu que tem que buzinar quando passa uma mulher para poder chamar a atenção. O oh, que piada horrível, Tadinho, Deixa eu falar. Então, todas quando tirando poucas exceções, quando a nave tá contando a história, ela é, trata com todos como ela. Porque é o jeito que a tradução em português... Uh... Arranjou para o pronome ah, neutro. É, para ficar um negócio legal e para não... não... Para ficar neutro, né? É, para não perder o sentido das coisas. A inglês usa só pronomes neutros, mas assim, em português eles é, escolheram é, traduzir a, a, as coisas a, como ela. Zé, esse livro é muito antigo? Ele é relativamente recente, não, não, não é dos, do, 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 de antigamente, não. E só tem um dos livros uh, em, publicados aqui no Brasil. Então, se você gostou da história, você vai ter que ler em inglês. Ah, de boa, foi tranquilo. Igual eu fiz. Mas é, é um. Eu acho que 
é um dos melhores livros de ficção científica hard, assim, que eu li no, nos últimos 10 ou 15 anos. Caraca. Sabe o sabe que eu achei, assim, eu não, nunca tive contato com essa história, só tô tendo agora com o que você tá falando. É, o que eu achei interessante é que, além dessa, dessa coisa de, do tratamento neutro, é que geralmente quando a gente vê um filme sobre alienígenas, seja ele qual for, o foco principal é sempre o ser humano. E nesse caso, o que você está dizendo não é. Né? O humanoide não é o, o, o principal. É. é o você, que... pode, você pode dizer que a nave, por ter um corpo humano, seria, o foco seria mais ou menos um ser humano, mas ela, ela, é, ela tem uma mente diferente. É, mas só que, ela... pelo que eu entendi, tipo, a, o corpo humano pra, essa, pra esse personagem seria como uma casca apenas, se, se ele quisesse trocar, Sim. não seria uma Sim. coisa primordial. Então, não é o, o, o foco da, da história, né? Isso aí já, já achei é. super interessante, porque foge do fluxo do que a gente tá acostumado a ver, que é, tipo assim, os alienígenas existem, ok. Então, eles querem ou destruir a Terra, que é onde tem seres humanos, ou eles querem salvar que onde tem seres humanos, ou eles querem estudar os seres humanos, é sempre humano, humano, humano. Nesse caso, tá me parecendo que, que o foco não são os humanos. É... Por esse ponto, pode ser. Quer dizer, a, a, o desafio dela é se adaptar à nova vida que ela tem, ao mesmo tempo que ela se lembra de, de, coisa, de como ela chegou até aquele ponto e tal. Mas é, não chega a ser um, um negócio completamente inumano. Ela tem uma mente que, que não é humana, mas vai lentamente se tornando uh, pelas experiências que ela passa e tal. Ah, entendi. É, e... não deixa também de ser interessante. É legal. Tem, tem a, a... É engraçado, porque tem essa os desafios dela para se adaptar a essa nova vida, mas tem, tem o, a, a dinâmica dela com outras naves e com alienígenas que existem também. E os alienígenas aqui, eles são realmente... Dá para sentir que a mente deles não funciona como a nossa, porque é escrito de um jeito que dá para ver que o esforço para ser compreendido que eles fazem é muito grande. Dá para ver o, o, que tem um, um, um desafio bem grande aí. Muito legal. Isso, isso, isso me lembrou um outro filme de ET que fala exatamente sobre isso. Mas conclui seu, seu raciocínio aí que depois eu volto. Enfim, é, Justiça Ancilar, da Enlec, que é uma, uma autora americana... É, vejam aí, porque é, é excelente. Tem no Amazon, eu comprei baratinho no, no, no Amazon. Eu Vamos não sei como... o nosso link, pessoal, que tá aqui. Olha aí. E, é, eu não sei quanto tá o preço agora, mas quando eu comprei tava barato. Não saiu ainda os, os outros dois uh, números no, no Brasil, mas dá para achar em inglês nas, nas melhores... Os melhores sites aí de, de compartilhamento de, de, de Na pirataria Completamente Legais e não, não Pirateiros Mas vejam aí que é, um, é uma das Histórias mais diferentes que eu vi Que eu vi em muito tempo 
a, a narrativa é, é definitivamente um... Você vai... Se você se adaptar às primeiras páginas, você vai, você vai gostar e vai, e vai ler vai de uma vez. Assim, é... Vai seguir o fluxo. É. Inicialmente você pode ficar meio confuso, porque não dá pra saber... Você meio que é, lentamente vai é, deduzindo quem é homem e quem é mulher na história, mas é, eu, tenho, eu tenho minhas próprias... Não fica, não fica... Ele não bate o martelo e diz esse é homem, esse é mulher, é, só em tipo uma ou duas vezes, mas na maioria das vezes você tem que deduzir e... Isso não é muito importante e fica de lado na história. Não, não é definitivamente uma coisa que importa para a história e eles realmente, obviamente, não, não fazem disso uma coisa, uma coisa que importa. É, é, e, é... e essa questão realmente pode fazer até a gente pensar, porque, porque para a gente isso é, né? pode fazer a gente se questionar. É. Se em algum universo isso não faz sentido nenhum, por que, que aqui tem tanta importância? Hashtag militar. Olha aí. Hashtag roxo vai cortar só de sacanagem. Ó, <risos> oh, não faça é. isso. É, esse esse filme, é, ele, ele lembrou, ele tá contando, ele me lembrou o filme A Chamada, vocês já ouviram falar? A Chamada? É, A Chamada não, A Chegada, eita. É, é, é. A Chegada. A, a Chamada <risos> é o filme daquela série Segunda Chamada. É, um... é A Chegada, A Chegada, que chega os alienígenas aí bolado e tem uma moça que começa a estudar a forma deles se comunicarem. Esse filme eu não fiquei com medo não, eu tenho muito medo de ET, mas esse filme eu não fiquei com medo, ele ah, só me amarelo... fez pensar. Inclusive, eu tava explicando esse filme ontem pra minha amiga. Pois é, é um filme muito legal. Antes, faz que gente... a Pri, antes que a Pri fale que eu estava fazendo o mansplaining... Nem pensei nisso, gente. É, Nossa. A quest... Ela me perguntou, você entendeu a chegada? Eu falei, sim, é um filme tranquilo de entender. E eu expliquei. Ok, tudo bem. Pode ficar tranquilo. Sua carteirinha de homem feminista não será caçada. <risos> Eu nunca tive isso. Enfim. Nunca, nunca fui no Detran fazer <risos> tirar foto, teve formulário, paguei o Duda. Pelo, pelo que o Zé tá falando sobre esse filme, ele me lembrou a chamada por essa questão da... Chegada. Chegada. Pela, pela questão da comunicação. É, e como isso é uma coisa tão importante para qualquer tipo de civilização... E a gente, por não saber se tem ou não alguma coisa lá fora, né, até onde o nosso conhecimento alcança, a gente entende que a gente é muito soberano quanto a isso. Só que quando a gente para para pensar que, ok, pode haver mais coisas lá fora, a gente começa a entender que a gente, cara, é muito pequeno, perto de possíveis tecnologias que existam fora daqui. É, eu acho que a, a discussão do filme é mais se é a tendência humana de colocar uma de, de tentar 
humanizar as coisas. E é, também, também você, faz sentido. Você não, não pode ter certeza, não tem como ter certeza se um alienígena vai ter uma mente, uma compreensão do, 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 da realidade como nós temos. Então, Exatamente, é isso, eu concordo também. Vocês lembram do sinal ou Não. Eu ah. lembro, eu sei, eu sei que é isso. Mas Sim. Fala. É uma parada que, tipo, eu li isso faz muito tempo. Que do nada chegou um sinal, uma transmissão que era basicamente o ou E, tipo, ninguém sabia responder, dizer o que, que era aquilo. E... É, na verdade foi uma, foi uma sequência de números lá que são... Que, acho que eram números primos e que é, é muito difícil é, é, porque veio pelos, pelas ondas de rádio de um, de um, sim, de um, sim. um azar lá e so, foram números primos e a, dizem que é, é muito difícil de isso acontecer naturalmente de um, de um, um azar emitir ondas equival, equivalentes a, a Números primos, assim... Né? Números primos são uma parada muito específica na... pra esse troço. É. Então, tipo, pode ter sido já um... E aí, galera, tamo aqui. E a gente não conseguiu decifrar exatamente o que, que é. Se eu pegar essa parte da linguagem, igual da chegada. Porque a linguagem da chegada era uma linguagem circular que é diferente da nossa. É todo um... Pois é, é uma coisa que a gente não, nunca teve contato. E aí, aí, como é que funciona isso? Quando chega uma, uma coisa nova. Como é que a gente reage a Mas isso? Mas é a minha teoria. Eu tenho minha teoria que aquilo dali que chegou na Terra no nosso foi um gemidão do Zap. Que a gente não decifrou, não decifrou ainda. É, é outra coisa também que a gente não pode bater o martelo e dizer se é ou não é, né? Faz todo Imagina, sentido é. também. Foi um Imagina, pedido de... Artistas, vão lá, pegam a ali, decifrar numa máquina. A gente vai finalmente conseguir escutar o recado que chegou aqui por um quasar. Aí quando começa pra tocar o gemidão do Zap. Na verdade, foi uma... Foi um pedido do, da, da civilização do Etebilu para um carregamento de bolacha de água e sal. Eles não, não precisavam vir aqui pedir. Era o um aviso do... Galera, tem um maluco por de vocês chamando, chamado Bilu. Fica de olho. Que vai dar ruim. É, eu... Se eu fosse indicar um jogo que tem alienígenas e tal, eu, eu indicaria Estelares, que é da, da Paradox, que é uma, uma empresa de jogos muito boa, que faz... Uh, os jogos da Paradox são os meus jogos preferidos de todos os tempos, porque é ela que fez Europa Universalis 4, Crusader Kings 2, que, aliás, esse ano sai o 3, vai ser muito, muito foda, muito legal. Eu recomendo demais, tanto o Europa Universalis 4, que é um jogo de estratégia de, de países, quanto Crusader Kings 2, que é um jogo de estratégia só que com foco em personagens, e o Stellaris, que é um jogo de estratégia de uma civilização intergaláctica. intergaláctica. Você é e não é também, porque a, a jogabilidade não tem nada a ver, mas... É... Você é parecido porque você controla um, um, o seu império contra o dos outros. Mas o Stellaris ele tem muita coisa, muita referência a filmes, a séries, a cultura pop. Você 
é, faz uma raça alienígena quando você vai jogar ou você, ou, ou você escolhe uma das várias uh, já pré-selecionadas já pré-feitas pré, pré e você é, cai, você começa com um planeta só e num, numa posição aleatória da, do universo e você tem que colonizar outros planetas e tal e, e Desenvolver tecnologias e é excelente como todos os jogos da Paradox são. Quem gosta de história vai gostar de tanto de Europa Universalis 4 quanto Crusader Kings 2. Crusader Kings 2 está de, de graça na Steam. Ele virou free to play, se não me engano. Deve ter um ou dois uh, DLCs de graça também, alguma coisa assim. Se não tiver, o jogo base é, é muito bom. É, você não vai se arrepender. piratear também, né? Eu não recomendo piratear, porque... Eu, eu recomendo piratear se você vai conhecer o negócio. Se você não sabe se você gosta. Mas ah, se, tá, você, tá. se você gostar, compra o jogo, porque você incentiva a empresa a continuar lançando jogos que são muito bons. Beleza. Ainda mais uma, uma companhia que não é tão grande assim como a Paradox. Eles são foda, eles têm uma... Tipo, se você for lá no fórum, dá pra falar com eles, com os, os desenvolvedores. Eles são muito legais, eles aceitam sugestões do, 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 dos fãs de, do, do que colocar. Eu não prometo que a sua sugestão vai ser selecionada, mas eles leem todos, eles respondem. Então, é, se você é... Como eu, você gosta de história, você gosta de jogos de estratégia. É... Veja os jogos da Paradox, porque é muito legal. E se você gosta de ficção científica em especial, jogos estelares é sensacional, é demais. É muito, muito, muito legal. Maneiro, show de bola. Nice. Operação Prato é um dos casos de ufologia que mais bem registrado de todos os tempos. Porque, tipo, foi na época, época da ditadura, então militares foram investigar. E, tipo, tem muita coisa, muita coisa bem registrada. É uma parada incrível. E quando vai ver os nomes, é chupa-chupa. É, é um... <risos> Mas é o Brasil nome... sendo Brasil, né? Mas é o nome, o nome que a população deu. Tipo, não, não foi o, o general que deu esse nome, tá ligado? É a voz do povo. Na é. minha opinião, tinha que chamar o... Aí devia ser o pai do cara que faz os nomes da Polícia Federal, das operações. Mas por que que, por que que tem esse nome, Chup Chup? Porque eles pegavam o sangue das pessoas. Tinha uma luz... É, é uma luz... É uma... das pessoas. Ou alguns falam que é uma, é uma bola que, que flutua e que, que persegue as pessoas. E que soltava uma luz na pessoa e a pessoa perdia o sangue de alguma forma. Caraca, mano. Achavam que era o demônio na época. Pois é, aí a gente volta para aquele papo de que quando a gente não sabe o que é, que é, a gente diz que é satanás, né? É, eu fico imaginando que, cara, tudo bem que é a população inteira, mas seria, se eu tivesse ali, a minha versão nerd de olhar, caraca, gente, tá na cara que é alienígena, não é demônio, é alienígena. Ou não, é como você falou, como é a população de interior, vocês viram esse vídeo, é um vídeo relativamente novo, 
Ele não é tão atual. É mais antigo, Mas que o pessoal é perguntou da Lua. Você, você acredita que o homem foi para a Lua? Numa cidadezinha aqui no Brasil. E o pessoal, como é que o homem vai, vai para a Lua? Vai entrar na Lua se a Lua nem tem porta? Cara, é esse vídeo é... Cara, eu fico com um misto de ser engraçado e ficar com pena. Eu não vou ficar com o pessoal porque a gente roubou a cultural, né? E nós... É, é pois é. Tem, tem seu valor aí. O início da cena de Bacurau é o, a, o drone chegando como se fosse um disco voador. O cara até fala, nossa, o pessoal acha que a gente é tão idiota que tipo, ia cair, achar que era realmente um disco voador, é né? um drone. É, cara. pois é. Mas o Bacurau, ele se passa em anos na frente, né? Não é, não é atual, né? Tem isso também. Ele é daqui a cinco anos. E nós estamos, da, da Operação Prato, nós estamos falando de 78, né, cara? No, no interior do Brasil, gente que muitas vezes não sabia nem ler, nem escrever e... Foi, tipo, 78, ninguém tinha referência nenhuma lá, é, gente simples do interior e é, muitas vezes é, a, ocorre aquela a famosa histeria coletiva, né, que uma pessoa sim, sim. chega contando a história, daí outra pessoa é, meio que, que acredita e, e daí... Por exemplo, tá passando, andando de noite, daí tá com aquilo na cabeça e tal, e já tá com medo, e o medo de noite faz você ver coisas. É, influencia o nosso cérebro a, a ter umas alucinações de leve, né? Você já tá suscetível a isso, daí é, muitas vezes nem, nem é alguma coisa sobrenatural, muitas vezes é, é só alucinação da pessoa. Mas tem muita coisa estranha nisso aí. Não, porque o ponto o... de que não parece uma alucinação é porque, cara, te mandar... por que os militares iam investigar uma parada dessa? Porque tava gerando muita, muita, muita repercussão pública. E num, na Guerra Fria, o que eles achavam que era mesmo era que tinha uh, espiões uh, russos lá ou cubanos, ou alguma coisa assim. Eles tinham medo de, de espiões comunistas, que, tavam, que podiam estar tá fazendo alguma, alguma base lá, alguma coisa, e estar tá assustando a população. Por isso Espe que... Espiões comunistas vampiros. Ah, tipo... Não, é, sei, cara... sei, mas tipo, eu fico pensando na questão do sangue mesmo. Que eu acho que, sei lá, se você só acordasse desmaiado, entre aspas, eu fui lá na... Porque eu nem tava olhando aqui da Baía de Marajó. Pô, fui na Baía de Marajó e sei lá, eu senti um incômodo no pescoço e acordei desmaiado na... sei lá, na rua da cidade de madrugada. Uma parada assim. Eu conseguiria pensar que, sei lá, eu fui nocauteado pra alguma coisa, um dardo, alguma coisa me nocauteou e tiraram meu... me tiraram dali pra eu poder não ver nada. Aí... Ainda dá pra, ima... pra ter o benefício da dúvida nesse, nesse caso. Sim! Né? Eu consigo imaginar uma pessoa fazendo isso. Sei lá, tem um sniper ali, o cara desmaiou o outro e tirou o cara dali. Aí você pode colocar que, ah, não, era o bêbado da cidade. O cara tava bêbado e viu isso. Agora a questão do sangue ia chamar muita atenção. E foi explicado alguma coisa ou não? Tipo, investigaram e aí? Sem conclusão. É, a, a, eu tô aqui na, com a página da, da Wikipédia aberta e, como, como diz na Bíblia, se tá na Wikipédia é verdade? Eu sei que teve um e cara o, que era o... O Irangê. Que ele isso! Foi... Porque isso foi muito. Ficou muitos anos é, em sigilo. Daí esse cara que era general do exército, ele foi. 
foi a público e, e revelou tudo. E é, ele era um cara muito, muito amargurado, muito perturbado, ele tinha muito, muita, muita paranoia de ser assassinado e tal. E ele e, morreu de uma forma bem estranha também. É, ele, ele suicidou. Mas dizem que como foi o suicídio foi bem... Quem, quem analisou o suicídio, quem, quem fez a perícia do corpo foi o, o mesmo que fez o, o, a, a, a autópsia do, do, de um, um grande, uma grande figura da... da, da. Que era o... Acho que era o Lalau, não era? O famoso Lalau? Não lembro. Não o... conheço. O... Mas a gente tá falando em época de ditadura. Quantas pessoas que, que foram mortas pela ditadura e que foram... Que foi dito que foi... Que foi suicídio, suicídio que mas que claramente não foi. Entendeu? Pode ter rolado uma parada. Não, mas é que esse cara morreu depois... Já... Já foi, já, já era na... Já era, já era livre. Ah, ele morreu depois. Ah, entendi. É, Pensei é. que tinha morrido na época do Bafafá pra, tipo, dar um cala-boca nele. Agora Não. entendi. Essa Operação Não. Prato, ele disse que teve contato com os alienígenas. E eu fico imaginando que, cara, é uma parada sem zoeira. Se você pegar todos os casos de avistamento de OVNI, não sei o que, que o pessoal inventa que os militares estavam lá, o do Brasil... É o único que você tem provas que os militares estavam investigando a fundo. Eu fico imaginando como teria sido se não fosse na época da ditadura. Se, tipo, fosse... Que a gente tem notícia, né? Porque... É, sim. Porque não dá pra ter certeza, porque os caras não, não liberam. Nem, nem os Estados Unidos, nem a Rússia é, Mas estão começando a sair documentos, cara. Porque o que tá saindo de documento, que a ditadura destruiu bastante documento que incriminavam eles... Dos Estados Unidos, que agora tá se tornando um documento público, a gente tá descobrindo a nossa história do Brasil a partir de documentos gringos. Isso da época de 64. Essa operação foi década de 70. Eu não sei quanto tá o tempo do Brasil, mas eu acho que daqui a pouco deve liberar mais documento, porque já eu saiu vou, um bocado. Eu vou deixar o link aqui pro, pra colocar na, 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 no, post. no post sobre essa Operação Prato com um depoimento do, do, do próprio maluco que, 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 que foi a público falar do Irangê, ele, ele deu com a língua nos dentes e depois uh, sumiu misteriosamente, foi, foi suicidado com 578 tiros nas costas. <risos> Pura uma escopeta. Que é a mais difícil é. ainda de atirar. Postei no grupo do WhatsApp lá. E, é, então é... esse caso não tem desfecho, tipo... Não, tipo, é. param o sangue da galera lá e ficou por isso mesmo. Tem, tem, é que se nós for entrar em detalhes aqui, nós vamos ficar até... Isso vale um, um podcast à parte, porque Exato, tem, mas tem muito bizarro, detalhe, mano. tem muita coisa, tem, tem muito depoimento dos caras. Tem gente que foi lá e, e, e pegou depoimento das pessoas é, anos depois, obviamente, mas... Tem muita coisa que nós podíamos falar e se você, se o ouvinte quiser Seu ouvinte saber tava mais... Lá. Seu ouvinte é filho de Olha gente aí. de lá e eu não tô zoando, a gente faz um episódio se especial você... que a gente chama. Se o ouvinte foi atacado pelo chupa-chupa na noite, você pode entrar em contato com nós que nós, <risos> nós leremos seu depoimento aí. 
Mas falando sério, se você foi realmente teve contato, entre em contato com a gente. Nossa, ficou tão redundante. Uma parada que eu queria dizer é que a questão, cara, é que nessa época foi muito a gente relatando. E se isso chegou no, nas capitais, foi uma parada muito grande. Hoje em dia a gente não tem uma coisa desse jeito. Mas olha só, foi o que o, o Zé falou. A pessoa relatar, a pessoa relatar, eu cara, eu posso chegar aqui agora nesse podcast e falar o que eu quiser, entendeu? Pode ser o caso da, da histeria coletiva que ele falou, tudo bem. Só que não lembra na minha cabeça é que realmente apareceram pessoas sem sangue no corpo e ficou por isso mesmo. Isso já é mais complicado. Sim, mas você tem um celular, é isso que eu queria dizer. Você tem um celular na sua mão, se você vê uma luz estranha se aproximando, mesmo, mesmo que você trave nisso, você vai gravar um story. Você vai lá e, tipo, vai colocar... Caraca, gente, aconteceu uma parada muito estranha. Mesmo que você vá no sim, médico, sim, vai no sim. Médico, é isso que eu quero dizer. Você vai relatar. Então não ficaria... E não seria só uma pessoa. Seriam várias pessoas da região. Eu ia falar que... É... Você... Esse negócio de sangue é muito estranho, realmente. Mas eu não sei o quanto você pode confiar numa, numa autópsia... Numa... Num exame, numa autópsia, numa, numa, num negócio daquela época, de 78, né? É, realmente a tecnologia não era, né? É, Nós sim, não sabemos sim. se os, os militares fizeram uma autópsia mesmo, um, exames reais, assim, com, com tudo que a tecnologia podia oferecer em 78, ou se só olharam assim, mais ou menos, hum... Mas Essa tinha uma tá... médica que acompanhou o caso, cara. Ela tava levando pra capital. É. É, não sei, é. P pode ser. É, é porque... Eu não é... sabia que... 78, né, cara? É, verdade. Você... É que eu acho que isso não vai se repetir. Eu acho Exame que é DNA não tinha direito. É, coisa... Era foda. Sim. Eu acho que isso só vai acontecer de novo. Quando se, sei lá, ele nem se revelarem de verdade. Chegar aqui e dizer, e aí, galera, estamos aqui na praça. Por quê? Velho, foi muito, muito, foi muito relato. Eu nunca vi nenhum caso desse tipo. No máximo que eu li foi Roosevelt. Mesmo assim, Roosevelt não é tão... Ah. Não é igual foi o nosso caso. Um documento... Ah, tem, tem é, coisa documentada, bastante caso de coisas documentadas. Talvez não que tenha vazado tanto assim, igual esse. Mas aquele incidente de Jatlov Pass na Rússia, tá ligado? Se vocês não conhecem, vocês é, depois procurem. Porque é um... É, é que os caras... morreu da radiação. Sumiram lá... Você tem os, os documentos lá do, do, da galera que achou as paradas e tal. Você tem Sim. bastante informação, mas é talvez um pessoal... não. É, eu sei, eu sei. Se a gente que não chegar, que rola hoje em dia ainda. É, é o lance que eu penso, porque imagina, parar interior de 78. Várias vozes falando. Você comentou da histeria coletiva. Ah, da histeria coletiva. Tudo bem, se fosse uma, sei lá, 15 pessoas alegando isso. Tem a questão dos comunistas e tal, mas o exército gastou tanto tempo. Teve esse mano aí que deu a entrevista. Eu fico pensando nessa situação. Hoje em dia, se não fosse sem a ditadura, como teria sido uma investigação de verdade? É. E ainda mais com a nossa, a nossa tecnologia. Imagina os exames de DNA, como você estava falando. 
cara pegando, analisando, tipo, sei lá, se teve alguma parada de DNA, analisando o sangue, pra ver se não sabe, aumentou sabe nada. Sabe o que eu acabei de pensar? Ah. Como é que nós sabemos que coisas assim não, não acontecem todo dia? E pelo fato de ter uma tecnologia melhor, é, tipo, as pessoas analisam melhor as provas que tem e chegam à conclusão de que não é nada, tá ligado? E por isso não divulgam e não... e, não, e ninguém dá nenhuma. Porque, é, porque deve ter... para cada caso assim que as pessoas não, não chegam à conclusão nenhuma, deve ter dois ou três que analisaram as provas e viram que que, que não tem nada de anormal ali, tá ligado? É porque a pessoa... Você só, só se importa, você só se. Você só presta atenção nas coisas que. que chamam a atenção, que, que, que se destacam, tá ligado? Pode ser. Porque. porque se te, imagina se tem, tipo, 10, 20, 30 casos assim por ano. Só que. O único que ficou famoso é esse, porque os caras. Não... não tinham como explicar exatamente o que é. rolou, então ficou... Por, por N motivos, eles não conseguiram chegar a uma conclusão e por isso os caras já, já, já montam um, um castelo de cartas, de, 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 de possibilidades e tal. Ah, é, é alienígena, é, é, o, é, o, é o diabo, é o... o tá, eu, eu concordo satanás. com você. Eu concordo, só que, beleza, então digamos que nesse, nesse universo em que você está dizendo, é, as pessoas hoje em dia, acontece a mesma coisa, mas como tem uma explicação, não vira uma manchete, ok. Mas existe, por que ninguém nunca voltou lá atrás e tentou dar uma explicação para isso? Já que a tecnologia já alcançou, aí... entendeu? Sei lá, aí velho. Eu te... Aí eu te falo, teve gente que, vo... que voltou lá anos depois pegaram o depoimento de tudo. Eu já escutei um podcast com um cara que é o mesmo que fez o, a investigação do, do, do Chupacabra aqui no Paraná. Ele grava Sei. com outros podcasts. Se marcar, nós conseguimos uma entrevista com ele, porque ele, ele foi em tudo quanto é tipo de, de, de podcast aí. Mundo Freak, foi, Papo foi no, Lendário. É, no, no, foi no Papo Lendário, foi no, no Mundo Freak, é um cara famosaço. Esse cara foi lá, pegou depoimento de, de, de gente que estava vivo na época, obviamente, e realmente é um negócio que até ele não, não consegue explicar. Mas... É... é, e a galera ainda fica imaginando que são coisas cabulosas, mas que talvez daqui, sei lá, 50, 100 anos seja explicado, né? Não sei. É, eu duvido, porque já faz muito tempo e... É, e o material para ser analisado já foi, né, também. Não tem é, muito o que fazer. Que podia, o que podia provavelmente dar uma resposta em 78, nós não, não tínhamos tecnologia, tecnologia para pegar. É, é, pois é. A, é. A amostra de DNA do, do solo, talvez com uma, com uma câmera melhor que, tivesse, que pudesse tirar fotos melhores. Um infravermelho, talvez. É, você pudesse dar uma resposta, mas enfim. Então, galera, a gente está encerrando por aqui o episódio. 
Mas antes a gente vai ter leitura de e-mails. E a gente recebeu um e-mail aqui do Adriel Soares. Que ele perguntou... Por que, que o nome do podcast é Rotas Fuga? Os membros aqui sabem a origem do nome? Eu sei, mas eu acho que você vai explicar melhor. Porque, né, foi você que inventou. É. Quando a gente tava é uma... fundando... Fala, é, uma... é uma referência a RTF, um protocolo de... É... Envio de mensagens dos anos 80 que foi usado somente no Commodore 64 e, e, é, e computadores da mesma época. Não, mentira. Errou! Pode botar o, o, o Faustão falando errou. Não, eu, eu inventei isso. Eu achei que era verdade, estava muito na vibe já. Mas o origem do Rota de Fuga é que o Jafar, quando era a formação zero do podcast. Era basicamente eu, o David Jafar e a M do PTDM. E basicamente o Jafar falou, pensa em alguma parada aí pra ser o um nome. E eu queria um filme do Schwarzenegger. Então eu fiquei pensando qual filme dele se encaixaria. Tipo, Terminator, não. Fuga do século XXI, não. Júnior, não. E eu pensei, pô, tem o Schwarzenegger com Stallone, rota de fuga. E daí nasceu o nome. É basicamente uma homenagem ao Eduardo do Schwarzenegger. É idiota, mas é a origem verdadeira. Eu não vou inventar aqui floreios, não sei o que. A origem do nome é essa. Muito, muito legal, muito criativo. Eu achei super original. Você achou? Achei original essa origem. É bem... Tipo, igual o pessoal que faz tatuagem. Ah, o que, que é essa florzinha aí? Mano, não tem que ter explicação profunda, não. O negócio é que funciona, é maneiro, show de bola. É, eu queria acrescentar que é, é um nome muito legal, muito, muito criativo, só que eu não, não sou muito fã desse filme, mas, enfim. Ah, tá, é a gente pode mudar de nome, vamos fazer uma referência a Asimove? É, vamos, eu apoio. Vai ser a Cash agora, eu roubou Cash. <risos> O que, o que é o que as ovelhas, ovelha, o que roubou esse sonho com ovelhas elétricas, né? Aquele conto. Ah, não, você é Felipe K. Dick. É. Inclusive, assistam essa série do Felipe K. Dick que fizeram. É muito boa. O... Qual? Tem duas. Tem ah, o... Essa é da... o Homem do Castelo Alto e tem é... Elet... Electric Dreams. Electric Dreams, essa que eu tô indicando mesmo. É. Eu amarrei nela. Aqui também é cultura, gente. Olha aí. Arrasou. A gente não assiste só anime, não. Graças a Deus, né? Então, é... Vamos encerrar que eu tô com fome, eu quero ir jantar. E eu tenho que tomar outro banho. Isso, vamos que eu tenho que terminar de ver o The Witcher lá. E eu tenho que trabalhar amanhã. Olha aí. Então vai, encerra, meu filho. Achei que a Pri ia falar alguma coisa. Oxe, eu tô esperando 10 minutos aqui, pô. Tá, foi mal, você tá com fome. Então, fugitivos, essa foi a leitura de e-mails, primeira leitura de e-mails do Fuga. A gente vai encerrando aqui, cada um vai pegar a sua nave. E eu tô indo na Coração de Ouro, a Pri tá indo na... Millennium Falcon e o Zé, eu não sei, alguma nave bem cult pra ele. E até mais. Fiquem de olho nos podcasts do Coalizão, sigam os Super Amistos, os Lamentáveis e o Kikast. E o canal do Papo no Ar. E até a próxima aventura. E em 2020, usem Linux. 
Oh my gosh. E lá vamos nós. Fui. <risos> Tchau. <risos>